0: Werkeinführung der Dramaturgie Timekeepers, ein Ballettabend mit Choreografien von Meryl Tankard, Mtutu Seli November und Bronislava Nijinska, vorgestellt von Michael Küster. Drei Kompositionen, die Musikgeschichte geschrieben haben, stehen im Mittelpunkt dieses Abends. Sie haben sich als wirkliche Timekeepers erwiesen, alle drei führen uns zurück in die 1920er Jahre. 1923, 24, das ist die Zeit einer euphorischen kulturellen und technologischen Aufbruchsstimmung. Der Amerikaner George Antyle ist das Enfant terrible der Neuen Musik. Sein Balletmechanik macht ihn 1924 schlagartig bekannt. Allein die Besetzungsangaben dieses Stücks, da muss man wirklich sagen, alle Achtung. Zwei Pianisten, drei Xylophone, vier Bastrommeln, Tamtam, elektrische Klingeln, drei unterschiedliche Propeller, eine Sirene und vier weitere Klavierparts, die von insgesamt sechzehn Pianolas, also automatisch spielenden Klavieren, übernommen werden sollen. Von diesem Ballet Mechanik gibt es etwa so viele Fassungen, wie es Meinungen über den Komponisten gibt, und es dauert bis in die 1990er Jahre, bis man die technisch extrem ambitionierte Idee synchronspielender Pianolas tatsächlich realisierte. 2013 hat der Amerikaner Paul Lerman gemeinsam mit dem Pianisten und Anteilsspezialisten Guy Livingston eine konzertante Version des ballet Mechanik erstellt, für einen Solopianisten und ein sogenanntes Akusmonium, das ist ein Orchester aus Lautsprechern. Dabei wurde die Soloklavierstimme von Livingston aus der Pianola und der Klavierstimme abgeleitet, die übrigen Stimmen wurden von Paul Lehrmann voraufgezeichnet. Anteil, das hört man auch dieser in unserem Ballettabend erklingenden Fassung an, war ein vom Klavier her denkender Komponist und einer, der an diesem Instrument des gehobenen Bürgertums extreme Wege zu gehen bereit war. Das Ballettmechanik war für einen Film vorgesehen. Der Dadakubist Fernand Léger konnte für dieses Projekt gewonnen werden. Leider war die Fusion von Musik und Film zum Scheitern verurteilt, unter anderem, weil bewegte Musik und bewegtes Bild völlig unterschiedliche Längen hatten. Aber auch ohne filmische Begleitung hat das Ballettmechanik einen gehörigen Erlebnisüberschuss. Ständige Taktwechsel und Unregelmäßige Rhythmen, bisweilen notorische Wiederholung ein und derselben Passage, ausgedehnte Phasen von Stille, dann wieder perkussive Piano-Cluster im Fortissimo. Eine Herausforderung also für jeden Choreografen, jede Choreografin. Die erste Aufführung des Balli mechanik auf amerikanischem Boden findet in New York statt und wird für den Heimkehrer Anteil zum Fiasko seines Lebens. Die effektheischende Aufführung mit viel zu vielen Klavieren wird ein rhythmisches Desaster, von dem sich Anteils Ruf niemals mehr ganz erholen sollte. Tatsächlich hat er sich danach stilistisch ganz und gar anders orientiert. Er konnte plötzlich neoklassizistisch klingen. Schließlich entstanden zahlreiche Arbeiten für die Filmindustrie in Hollywood. Dort begegnet Anteil auch der Schauspielerin Hedy Lamar. Und damit sind wir beim ersten Stück dieses Ballettabends, das trägt nämlich den Titel For Hedi. Die Choreografin Meryl Tankard arbeitet zum ersten Mal mit dem Ballett Zürich. Im kommenden Jahr feiert sie ihren 70. Geburtstag. Sie ist die Grand Dame der Choreografie in Australien. Einst war sie Muse von Pina Bausch im legendären Tanztheater Wuppertal, in Canberra hatte sie ihre eigene Tanzkompanie und als Leiterin des Australian Dance Theatre hat sie viele Produktionen für dieses Ensemble kreiert. Inzwischen ist sie nicht nur Choreografin, sondern auch Filmregisseurin. Den Zugang zu John Antal's Komposition hat sie, wie schon erwähnt, über Hedi Lamarr gefunden. Die heißt eigentlich Hedwig Maria Kiesler. In Wien wächst sie in großbürgerlichen Verhältnissen auf. Und flüchtet vor ihrem Ehemann, einem Rüstungsfabrikanten, als junge Schauspielerin 1937 nach New York, wo sie auf Anraten des MGM-Studiobosses Louis B. Meyer zu Hedy Lamar wird. Er vermarktet sie in seinen Filmproduktionen fortan als schönste Frau der Welt. Neben ihrer Schauspielkarriere ist die dreifache Mutter auch Erfinderin. Der Zweite Weltkrieg wird zum prägenden Ereignis ihres Lebens. Sie hat sich damals gesagt, ich muss etwas tun. Gemeinsam mit George Antay entwickelt Hedy Lamarr das sogenannte Frequenzsprungverfahren, eine Technologie, die für die Steuerung von Torpedos Bedeutung erlangte und eine der Grundlagen der heutigen drahtlosen Kommunikation ist. Hedy Lamarr wird deshalb auch als Lady Bluetooth verehrt. Der Titel »For Hedi« ist eine Widmung und spricht von der Bewunderung, die Meryl Tunkard für Hedi Lamar empfindet. Gleichwohl ist ihr Stück kein Biopic, in dem sie eine biografische Station nach der anderen abarbeitet. Im Mittelpunkt steht eine an Hedi Lamar erinnernde Figur, die sich allein mit der Stärke ihrer Persönlichkeit einen Weg durch das sie umgebende Chaos bahnt. Sie ist auf der Suche nach einem Partner, sie versucht, Widerstände zu überwinden und persönliches Glück zu finden. Aber das sind eher zufällige Splitter einer Biografie als ganz konkrete biografische Ausmalungen. Das Geschehen spielt sich in ihrem Kopf ab, wobei sie versucht, eine Ordnung in das sie umgebende Chaos aus Frustration, Sehnsucht, Wut und Gewalt hineinzubringen. Der schon erwähnte Guy Livingston ist mit seinem Flügel in die Choreografie integriert und bildet das energetische Antriebszentrum für das Stück. In ihrer Choreografie bezieht sich Meryl Tankard auf jene kantig-eckigen Bewegungen und die Marionettenhaftigkeit, die wir heute vor allem mit Waslav Nijinsky und den Ballerüß verbinden. Für die Hedi-Figur hat sie sich von vielen Videos und Fotos von Hedi Lamar inspirieren lassen. Viele ihrer Posen sind in das choreografische Material für die Tänzerin eingeflossen. Im Zusammenhang mit seinem ballet hat George Antal immer wieder die Begriffe Beauty und Danger verwendet und genau auf diesem schmalen Grad zwischen Schönheit und Gefahr bewegt sich dieses Stück. George Gershwins Rhapsody in Blue gilt als musikalisches Kaleidoskop Amerikas. 1924 brachte sie dem Komponisten den internationalen Durchbruch. Gershwin selbst hat das Stück in einer Fassung für zwei Klaviere komponiert, die unserer Ballettversion zugrunde liegt. Gershwin sagt, in der Rhapsody habe ich versucht, unseren Way of Life, das Tempo unseres modernen Lebens, mit seiner Hast, seinem Chaos, seiner Vitalität einzufangen. Der junge südafrikanische Choreografen Tutuseli November, ist auf dem Weg auch international gerade richtig durchzustarten. In einem Township in Kapstadt ist er in bescheidensten Verhältnissen aufgewachsen. Mit 15 ist er im Rahmen eines Outreach-Programms mit dem Tanz in Berührung gekommen. Nach seiner Tanzausbildung und ersten Engagements in Südafrika ist Mtutuseli November nach London gegangen, wo er für das Ballet Black tanzt und auch choreografiert. Viele Preise unter anderem der Lawrence Olivia Award für seine Choreografie in Goma und der Black Theatre Award, nun also das Debüt beim Ballett Zürich. In Gershwins »Rhapsody in Blue« sei er immer wieder fasziniert von den unerwarteten Wendungen, die die Komposition an vielen Stellen nimmt. Die Herausforderung besteht darin, sagt er, mich selbst in der Komposition wiederzufinden und Inspiration aus ihr zu gewinnen. Rhapsodie, so Tutuseli November, ist ein wunderbarer Begriff. Nur lose miteinander verbunden, werden in einer Rhapsodie die verschiedensten Einflüsse und Ideen in einen gemeinsamen Rahmen gestellt. Meine Choreografie funktioniert ähnlich wie die Rhapsody in Blue, in der George Gershwin Jazz und Sinfonik miteinander vereint hat. Als Choreograf komme ich mit Tänzerinnen und Tänzern unterschiedlichster Herkunft und kultureller Prägung zusammen. Wir erleben und kreieren Momente der Gemeinsamkeit. Ein rhapsodisches Moment trägt dabei jeder von uns in sich. Das Bühnenbild für Tutu Tutuseli-Novembers-Stück besteht aus beweglichen Rahmenkonstruktionen, die immer wieder in die Choreografie eingebunden werden. Also keine Dekoration, sondern Durchgangsräume, Ein- und Ausgänge für die Tänzerinnen und Tänzer, die sich in ihnen zu immer neuen Konstellationen zusammenfinden. Zwei Welten kommen da zusammen. Während der afrikanische Tanz sehr geerdet und mit einer gewissen Schwere verbunden ist, macht das klassische Ballett das genaue Gegenteil, es strebt die Leichtigkeit an, ist nach oben gerichtet. Wie bringt der Choreograf das zusammen? Er sagt, wichtig ist mir besonders das spirituelle Element, das der afrikanische Tanz beinhaltet. In der Gegend, aus der ich komme, ist der Tanz sehr stark vom Rhythmus geprägt und sehr perkussiv. Dieses perkussive Element versuche ich, für den Körperausdruck nutzbar zu machen. Sich selbst in der Komposition wiederzufinden, das gelingt im Tutuseli November, wenn er ungefähr in der Mitte von Gershwins Komposition einen südafrikanischen Klangraum zu eigener Musik eröffnet und ein afrikanisch inspiriertes Solo tanzen lässt. Da taucht das Stück in eine magische Voodoo-Atmosphäre und alles, was vielleicht bis dahin noch an New York hätte erinnern können, ist plötzlich ganz weit weg. Ganz im Zeichen von Igor Strawinski steht dann der zweite Teil dieses Ballettabends. Sein experimentelles Bühnenstück Lenos für Sänger, Instrumentalisten und Tänzer widmet er dem großen Impressario der Ballerüse Sergei Djagilev. Zunächst plant der Komponist das Stück in einer Fassung für Solosänger, Chor und 150 Instrumentalisten, ein Klangapparat, mit dem er selbst das riesige Sacra Orchester übertroffen hätte. Doch dann setzt Stravinsky ganz auf Reduktion. Er verkleinert das Orchester auf eine rein perkussive Besetzung, indem er vier Klaviere mit einem differenzierten Ensemble aus gestimmten und ungestimmten Schlaginstrumenten kombiniert. In vier aufeinanderfolgenden Bildern erleben wir Elemente einer traditionellen Hochzeitszeremonie. Die Vorbereitungen des Brautpaares, die Bitte der Brautleute um den elterlichen Segen, die Klage der Mütter um den Verlust ihrer Kinder und schließlich das ausgelassene Hochzeitsfest, das in die Hochzeitsnacht mündet. Die Uraufführung von Lenos, die am 13. Juni 1923 mit den Balletrus im Pariser Théâtre de la Gété stattfand, hat Ballettgeschichte geschrieben. Bühnenbild und Kostüme hatte die russische Avantgarde-Künstlerin Natalia Goncharova gestaltet, die choreografische Verantwortung lag in den Händen von Bronislava Nijinska, der Schwester Wasslaw Nijinskis. Ausgebildet an der Tanzschule des Marinski-Theaters in St. Petersburg, tanzt und choreografiert sie für die Ballerüß. Später arbeitet sie für ihren Bruder Waslav, für Ida Rubinstein, choreografiert Max Reinhardts Sommernachtstraumverfilmung in Hollywood, gründet eine Ballettschule in Kiew und leitet eigene Kompanien. Gern gesehen hätte man sie in ihrem Ballett Hamlet, in dem sie 1934 selbst die Titelrolle übernimmt. Dass Bronislava Nijinska trotzdem aus den Annalen des Tanzes irgendwie herausgefallen ist und ihr Name sich mit keiner Handvoll Kreationen verbindet, das darf getrost dem Patriarchat angelastet werden. Jetzt aber, über ein halbes Jahrhundert nach ihrem Tod, steht Bronislava Nizinska im Scheinwerferlicht. Dank einer voluminösen Biografie, die Lingarafola Rafola ihr gewidmet hat, Hand in Hand mit der Wiederentdeckung ihrer Werke, die von London über New York bis Zürich eine Renaissance erleben. Dass uns Lenos erhalten geblieben sind, haben wir Frederick Ashton zu verdanken, der die Choreografin 1966 nach London ans Royal Ballet einlud, um ihre Choreografie einzustudieren. Damals ist das Ballett in der sogenannten Banish Notation aufgezeichnet worden und diese Londoner Fassung ist die Grundlage für das, was Sie in unserem Ballettabend Timekeepers sehen. Was wir in diesen 35 Minuten erleben – ist keine russische Folklore-Show, sondern etwas viel Allgemeineres. Ein Ritual nämlich, das sich gleichsam außerhalb der Zeit abspielt. Schon den Kritikern der Uraufführung war das aufgefallen. Emil Villermot meint, vor uns demontiert die Choreografie Stück für Stück die Maschinerie von Familie und Zivilisation. Es ist ein schreckliches und unvergessliches Schauspiel. Das Zwanghafte und Bedrängende des Geschehens verdeutlicht Nijinska dadurch, dass die Körper der Tänzerinnen und Tänzer ständig eng an eng gedrängt in pyramidenartige Tanzarchitekturen gefügt sind. Über der ganzen Choreografie liegt ein Hauch von Traurigkeit und Melancholie. Aber Nijinska nimmt uns mit auf eine Reise, Sie kreiert in ihren vier Hochzeitsbildern ein Fest der Bewegung, das einen in den Band zieht. Am Ende wird man als Zuschauer innerlich zum Teil der Festlichkeiten auf der Bühne. Auffallend ist das Fehlen expressiver Gesichtsausdrücke, wie wir sie sonst von der Bühne gewohnt sind. Die Gesichter in den Noss bleiben ziemlich unbeweglich, aber es gibt eine Menge inneren Ausdrucks, der in der Bewegung zum Vorschein kommt. Ihren Arbeitsprozess beschreibt Bronislava Nijinska folgendermaßen. Strawinskys eigenes Libretto war alles, was ich brauchte, und ich bekam alle Inspiration durch die Musik, die sich in mir in Bewegung umsetzte, in die gesamte Handlung des Balletts. Ihr eigener Rhythmus, ihre tiefe, schwere Atmosphäre mit den seltenen Blitzen der Fröhlichkeit ließen die choreografische Form entstehen. Und ich fand darin die Möglichkeit, einen neuen Weg zu gehen. Das sogenannte Chord de Ballet auf eine höhere künstlerische Ebene zu heben, auf der die gesamte Handlung abläuft. Kein einziger Tänzer ragt aus der Gruppe heraus. Es gibt keine Solisten. Die Tänzer mussten wie ein einziger Akkord klingen, wie Musikinstrumente und sich mit diesen vollständig verbünden. Man muss sich wirklich vor Augen führen, dass wir keiner Liebesheirat, sondern einer arrangierten Hochzeit beiwohnen. Man spürt die Nervosität und Beklemmung, die über allem liegt. Was wird morgen sein? Wie sieht die Zukunft aus? Und da wird das Stück plötzlich ganz aktuell.